0: ¡Buen día, mi amor! ¡Buen día, mi amor! ¡Buen día, seguimos de largo! Muy, pero muy, pero muy buenos días.
1: Bañando tu mañana con información, eh, con noticias, con entrevistas también. Y ahora estamos en comunicación telefónica con Graciela López, que es licenciada en obstetricia, porque esta es
2: la semana del de Parto Respetado. Vamos a hacer un poquito de historia para saber eh, por qué tenemos que tener que recordarlo cuando tendría que ser algo que como evento natural que toda persona gestante puede realizarlo porque está preparado su cuerpo para eso, tenemos que recordarles a los asistentes esa situación tan personal y tan íntima como es el parto y familiar, a pesar de que se respeten determinados derechos. En el año 2004 la asociación francesa empezó a impulsar esto del de parto respetado y fue apoyado por UNICEF y la ONU. ¿Para qué se hizo esto? Para visualizar justamente los modos en que se atienden los partos en todo el mundo y promover los derechos de las personas gestantes y de los recién nacidos y las recién nacidas. Y se han ocupado justamente de tener un marco regulatorio, que es la Ley 25.929, que fue eh, sancionada en el año 2004 y reglamentada en el año 2015, que era justamente respetar los tiempos biológicos del trabajo de parto. También estar acompañada, como dijimos, de la persona que elige y de estar junto a su bebé desde el momento que nace y no hacer ningún tipo de intervención innecesaria. ¿Qué llamamos esto? A colocarle oxitocina sintética para provocarles más contracciones y apurar ese parto. A que nazcan en el tiempo que sea necesario, no en el momento que si es fin de semana largo no hay partos, si hay Navidad, Año Nuevo, no nacen niños. ¿Por qué motivo pasan estas cosas? Y justamente eh, se está ejerciendo lo que se llama violencia obstétrica, porque si se adelanta esa fecha de parto y si se interviene en esa situación podemos crear situaciones en las cuales terminen una cesárea innecesaria, porque la cesárea tiene indicaciones justamente para los momentos en los cuales hay riesgo, tanto para la gestante como para su bebé. Justamente la familia, los protagonistas, durante este trabajo de parto y el nacimiento en la forma más natural posible, tiene que ser informada, de todo lo que se le está haciendo y realizando y por qué se lo va a hacer. Y también eh, respetar la intimidad en todo momento de este proceso, ¿no? que son procesos biológicos y naturales en la vida. Hay pocas jurisdicciones en todo nuestro país que tienen una ley que nos dan un marco legal para poder ejercer nuestra profesión. Nosotros somos personal jerarquizado, universitario, y que tenemos justamente esta función del acompañamiento a la gestante. El médico está para las situaciones de emergencia. Cava, las obstétricas estamos reguladas por la ley 17132, que es la ley que regula a los médicos. Y seríamos como colaboradores. De los médicos y no podríamos realizar este acompañamiento que es tan importante y para lo que nosotras estamos especialmente preparadas. Para lo único que nos preparamos durante toda nuestra carrera, que es de seis años, es para el trabajo de parto, el parto normal y el control del de embarazo normal. Y lo que se necesitaría para que en todo el país y en Capital Federal, en Cava se sancione esta ley. <risa>
0: momento de cuidar el planeta. Es momento de cuidar nuestro mundo. Por eso, es momento de hablar de ambiente.
1: Y estamos ahora en comunicación telefónica con nuestra columnista de ambiente, Maru Salgado.
2: Bueno, esta semana venimos con una buena noticia, que es que el viernes pasado, 14 de mayo, se aprobó eh, la Ley de Educación Ambiental. celebró bastante, porque es una ley que garantiza, digamos, el derecho a la educación ambiental integral, ¿no? Y la pone como una política pública nacional. Le da muy mucha relevancia a la educación eh, ambiental. Y lo que está bueno es que, digamos, bueno, ¿qué, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Qué es la educación ambiental integral? ¿Qué es lo que garantiza esta ley? Y bueno, y, y lo que dice esta ley que es es que la educación ambiental integral es una formación, digamos, eh, la formación de una conciencia ambiental y que defiende, digamos, que este proceso, digamos, de enseñanza o de educación, defiende la sustentabilidad como proyecto social, el desarrollo con justicia social, la distribución de riqueza, la preservación de la naturaleza, la igualdad de género, la protección de la salud, un montón de cosas, la democracia participativa, un montón de cosas que es lo que destacamos siempre de esta columna, que hablar de ambiente no es solamente hablar de arbolitos, de bosques o de osos polares, sino que es hablar de un fenómeno social que atraviesa un montón de esferas, ¿no? Bueno, y, eso, y está reflejado en esta ley.
1: Hola, 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 buen día, buen día, buen día. Hoy 19 de mayo del 2021, estamos en buen día, Soldati, las noticias de la mañana desde el sur de la ciudad. 10.01 de la mañana y ahora hablar de un libro llamado No es Solo Vivir, y para eso tenemos a la autora, a la escritora Alexandra Taulier. Buen día, Alexandra, ¿cómo estás?
0: El nombre justo porque creo que la vida no es solo vivir, como te habla a mis hijos, no es fácil vivir porque sufrís un montón de obstáculos y hay que aprender de esas cosas. Entonces, no es solamente nacer, crecer y morir, eh, es un montón de cosas vivir, aprender y saber sobrellevar un montón de situaciones. Y eso es en lo que se enfoca el libro. El libro está contado en primera persona, relatado por mí, hablando con el público, sin distinción de, de sexo, tanto para hombres como para mujeres. Eh, yo relato eh, los abusos eh, repetidos que sufrí en mi infancia, reflexiono sobre todo lo que te genera lo que me llevó a sufrir otros tipos de violencia cuando era más grande y trato de explicarle a la gente a toda esa gente que está pasando un mal momento, que se puede salir adelante es un libro reflexivo donde llevo un mensaje de cómo yo pude superar, con mucho trabajo mucha lucha y mucho amor propio salir de todas esas situaciones me enfoco en todo eso que se calla dentro de las familias cuando uno sufre muy buen día, Soldati, muy buen día a vos que nos estás
1: escuchando en Villa Soldati. Estamos en comunicación telefónica ahora para pensar un poco sobre nuestra comuna con Héctor Wolfe, que es comunero justamente de nuestro barrio de Villa Soldati, pero también de Villa Riachuelo y Villa Lugano. Te llamábamos para hacer una reflexión, para pensar un poco en nuestros barrios, porque nuestra comuna fue el ojo de las noticias policiales todos estos días, y la verdad que se ha dicho de desde mi punto de vista, barbaridades, ¿no? Y, y te queremos consultar a vos, no solo como comunero, sino también como vecino del barrio de Lugano. Primero que nos cuentes qué fue lo que pasó eh, la última semana en Lugano y después si podés compartir una reflexión de lo que salió en los medios.
0: Es muy lamentable que los medios reproduzcan cosas que no son reales, ¿no? Decir que Lugano es es donde viven los narcos, que nuestro barrio, es referenciarlo con eso, no, 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 no está acercado a la realidad la verdad que en nuestro barrio hay, la mayoría de nuestros vecinos son gente trabajadora y, y nada, no se no entienden que eso perjudica, porque a la hora de que vayas a, a pedir un trabajo, a la hora que vayas al lugar, al estigmatizarnos de esta manera, nuestros vecinos muchas veces no acceden a, a poder conseguir un trabajo, así que la verdad que no hay mucha responsabilidad de los medios de comunicación, no hay mucho conocimiento, y la verdad que a, eso a uno lo, lo, lo pone mal, no lo le, le da bronca porque nosotros tenemos la realidad de, de, de nuestros barrios. Día a todos y a
2: todas, hoy, viernes 21 de mayo del 2021. Como todos los viernes tenemos cultura, arte. Vamos a estar hablando en breve nomás con eh, Mariposa Blanca, que es cantautora, bailarina, transfeminista y vegana, que estrenó este lunes un videoclip que se llama «Sos parte del problema»
3: video que proyecté hace un par de años ya. La canción está inspirada, mejor, porque cuando te digo que está inspirada ya te vas a dar cuenta de qué habla. ¿Te acordás de las elecciones presidenciales cuando hubo un pibe que se llama Brian? Hicieron un meme y se burlaron de él por cómo estaba vestido e intentaron humillarlo. Un montón de personas insensibles y súper capitalistas, ¿no? E intentaron humillarlo por cómo estaba vestido diciendo que era chorro y difundieron un montón de memes. Algo que me pareció como completamente terrible Entonces, en ese momento hice la canción, que lo que básicamente dice es que todas las personas que se creen lejos del problema de la pobreza, y luego en la imagen, en el video lo fusioné con los residuos, son justamente el problema y parte del problema, porque son quienes tienen este sistema capitalista y adultocentrista y violento, que tiene mucha facilidad de oprimir a
1: quien menos posee, mucha facilidad para facilitar facilitarle las cosas a quien más tiene, y que además eh, es capaz de este tipo de
3: violencias con las vulnerabilidades, ¿no? porque hacer algo tan terrible como burlarse de este pibe y hacerlo viral, habla de la capacidad de muchas personas de oprimir a quien considera, desde su perspectiva capitalista, alguien inferior.